0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça o Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos de olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barba, vou fazer uma camiseta preta aqui, é o meu headphone aqui na minha cabeça. E é o fundo aqui, onde nós estamos conectados aqui, tem uma luz laranja aqui num papel de parede que é o meu fundo. Eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. eu estou muito feliz de estar com você. ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um bate-papo, para mais um super episódio. E hoje a gente tem um episódio muito legal. né Será que a inteligência artificial vai substituir o profissional? Esse é o grande episódio aqui do dia de hoje. Já temos aí vários indícios, chat, GDP, tem várias coisas acontecendo aí, substituição das máquinas pelo... Será que isso vai acontecer mesmo? Bom, isso é uma uma pergunta bem legal para a gente responder aqui, bem polêmica, inclusive. E eu escolhi um super participante para estar conosco aqui na noite de hoje, que é o Zé Aquino, que ele é palestrante, ele é mentor, ele é empresário, inclusive, está super antenado sobre as novas tecnologias. E a gente vai trazer aqui nesse debate, nesse bate-papo, que, na verdade, todo mundo que estiver aqui ao vivo, venha participar conosco aqui, traga sua sua dúvida, sua pergunta sobre esse tema, que é bem provocativo, bem interessante. E para você também estar chegando aqui assistindo a gente gravado ou escutando esse podcast também, fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do dia de hoje. E deixa um comentário depois o que você achou aqui desse conteúdo. Lembrando que somos multiplataformas com o grande objetivo de gerar diversidade de conteúdo para você. Então, você que está buscando todos os tipos de conteúdo possíveis, a gente tem o um canal. Isso, tem o um canal no YouTube. Se você estiver através dele, inclusive, assistindo esse bate-papo, não esquece de se inscrever no canal dar aquele joinha, compartilhar, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo de qualidade para você. E você pode pincelar, tem vários convidados, convidados incríveis, lá. são mais de 300 episódios, 100% gratuitos, que você possa ali pincelar aquele episódio que faça sentido para o seu contexto. Se você saber mais sobre, sobre inteligência artificial, sobre futuro do trabalho, sobre liderança, empreendedorismo, sobre esse sobre o que você preferir, tem lá no canal. Então, esse é o grande... Propósito nosso aqui, eu faço com muito carinho, com muito apreço, para poder levar conteúdo para vocês e com muita dedicação também, claro. Né? Estamos aqui toda semana, então lembrando: toda semana, se você quiser vir aqui no encontro marcado com Faça seu Futuro Espaço você mesmo, toda semana, 20 2010 temos conteúdos incríveis aqui para vocês. E hoje não seria diferente, estou com um super convidado, um tema muito bacana, e vamos logo conhecer aqui nosso convidado do dia de hoje e também falarmos sobre um tema super integrante super bacana que é a inteligência artificial, como é que isso impacta hoje nas relações de trabalho, inclusive nós como profissionais. Bom, nessa, deixa eu chamar ele aqui. E Zé Aquino, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo
1: bem, prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Obrigado, Zé, por ter separado um tempo para estar conosco aqui no canal, nessa né? agenda corrida, hein? você separou um tempinho aqui para estar participando conosco aqui no canal, uma honra te receber por aqui, estou muito feliz, inclusive, da gente ter escolhido esse tema, de você ter aceitado o convite também para estar conosco no dia de hoje,
1: viu? Vai ser um prazer falar sobre isso, um tema que está muito muito relevante né, nos últimos tempos, com essa questão aí de de chat GPT e uma série de coisas, então vai ser ser bacana a gente responder as perguntas do pessoal, falar um pouquinho mais sobre o futuro né, das pessoas aí no no mercado de trabalho.
0: Exatamente, e Zé, para a gente começar a falar desse tema, queria que você apresentasse, contasse um pouquinho para a gente sobre você. Então, para a nossa audiência te conhecer, para quem já te conhece por aqui, conhecer ainda mais um pouquinho. Pode ser? Claro,
1: sem problema. e Eu sou um cara que veio da área técnica, né? eu estudei engenharia, uhum. mas eu fiz minha carreira na área comercial. Fui executivo de vendas há muito tempo, gerente de vendas, diretor de vendas. E desde 2010 eu sou empreendedor, né? sou sócio de empresa. E, e sempre nessa pegada de trabalhar educação corporativa, trabalhar consultoria empresarial... Né, trabalhar tudo aquilo que desenvolve negócios e desenvolve pessoas. Então, essa é a, é a minha batida. E claro que a gente tem que acompanhar as tendências de mercado, porque isso vai mudando ao longo do tempo. E inteligência artificial né, é uma dessas tendências que a gente não pode deixar de estudar. Ah,
0: sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu queria fazer uma primeira pergunta para a gente começar aqui aquecer os motores. Então, quem tem pessoas chegando aqui conosco é o Tiagão também. Já chegando aqui, Tiago, seja bem-vindo, viu? Que bom que você gosta do tema, então vem participar aí, é porque você já manda a pergunta a gente. Fica à vontade. Quem mais tiver acessível através do LinkedIn também, sinta-se à vontade. O chat de vocês aqui, tá bom? Bom, é, aqui a gente acabou de falar aqui num um ponto bem interessante, né? Assim como as tecnologias avançaram de um tempo para cá e como isso impacta, obviamente, ali a, a forma de fazer das, e as relações de trabalho, inclusive. Né? Nós, como profissionais, te, temos que nos reinventar. E eu queria trazer essa primeira pergunta. Né? Como está essa reinvenção do profissional? Como é que você enxerga isso dentro de toda a trajetória profissional que você fazendo, consultorias em, em empresas, inclusive? Como é que você vê esse novo pro, esse profissional do agora? Né? Quais são os grandes pontos que tecnologia impacta, de certa forma, a vida desse profissional e como ele também está sendo provocado a mudança. Como é que você vê esse ponto?
1: Então, a tecnologia ela não é, ela não é nova, né? é algo que vem acontecendo já há bastante tempo. O que a gente tem percebido é que desde o surgimento da internet, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, quando começa a surgir essa questão da, da rede global, de lá para cá o desenvolvimento da tecnologia se tornou mais acelerado. A gente teve várias ondas de tecnologia que vieram acontecendo ao longo do tempo e elas estão cada vez mais perto uma da outra. Então, a gente tem uma uma onda que é atropelada pela que vem na sequência. Então, a mudança ficou muito rápido. Então, uma das características do profissional, eu não diria nem do futuro, eu diria do presente, é essa capacidade de lidar com mudanças. A gente não consegue mais fazer aqueles planejamentos que se faziam antigamente, planejar uma empresa para 10 anos, para 5 anos, a gente cria uma direção, né? a gente tem uma uma trilha ali que a gente quer percorrer para chegar a um determinado objetivo, mas ao longo do caminho isso muda muito rápido. Então aqueles profissionais que não estiverem preparados para lidar com essa mudança muito rápida vão ficar pelo caminho. E Isso envolve muito mais uma questão de inteligência emocional, curiosidade, né? capacidade de, de, de estudar rapidamente do que necessariamente uma formação específica. Então, é, é, é muito mais a questão do, do soft skill né, do que do hard skill que a gente está falando aqui.
0: É legal você trazer esse ponto, estamos né, aqui falando de cliente artificial, mas como a gente acaba indo para soft skills, né, para human skills, né, habilidades humanas. Né, são as habilidades que vão fazer a diferença nesse contexto. né, mas é, e, e como é que a gente provoca isso nas pessoas? Como é que você vê? Porque assim... A gente está falando de, de curiosidade, algumas características que são importantes para esse profissional, inclusive, né, colocar isso, aflorar isso para poder se manter na empregabilidade, buscar esse, essa curiosidade, né, essa, esse protagonismo, mas nem, nem sempre isso acontece de forma natural. Né, Como é que você vê as é, dicas, inclusive, assim, para as pessoas começarem a se preparar para isso? Né? Porque muita gente talvez não está se, se ligando ainda sobre isso e tem uma questão muito forte aqui, né, que é a mudança de mindset. Não é uma tarefa fácil. Né? Como é que você... Serviço, tem,
1: tem um ponto interessante, já que a gente vai falar aqui de inteligência artificial, que é a, a definição de inteligência artificial, porque ela tem muito a ver com essa história do humano. Poxa, Legal. mas se é artificial, como é que é o humano? Até o humano né? É ter humano, né? Uma das definições de inteligência artificial é a seguinte: é a capacidade de dispositivos eletrônicos funcionarem de modo a lembrar uhum. o pensamento humano. Olha. Então, inteligência artificial implica em perceber variáveis, tomar decisões, resolver problemas, que é exatamente uma característica humana. E é operar dentro de uma lógica que remete ao raciocínio humano. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de robôs, software, hardware, seja como a gente quiser trabalhar essa tecnologia, que tentam copiar aquilo que o nosso cérebro faz. Então... Qual é o grande segredo para a gente poder sobreviver né, num mundo em que as máquinas, o software, a inteligência artificial fica cada vez mais evoluída? É a gente ser cada vez mais humano. Isso significa a gente se preparar para tarefas que não são repetitivas, tarefas que não são transacionais, atividades que exijam raciocínio mais complexo, que interação com outras pessoas, compreender como o outro age, como pensa e como sente, porque é isso que nos coloca na frente da inteligência artificial. Tudo aquilo que é repetitivo, transacional, processual, a gente vai ser substituído. Isso não é novo, pessoal. Isso não é novo. Uh, todo mundo aqui que está assistindo, tem tenho certeza que usa a calculadora para fazer conta ali no celular. Ou usa um Excel. Por quê? Porque facilita a vida. Para que que eu vou fazer conta no papel, no lápis no papel, se eu tenho uma ferramenta que me ajuda? Agora, adianta eu ter um Excel se eu não conheço as quatro operações básicas? Eu não sei somar, eu não sei multiplicar, eu eu não sei fazer esse tipo de conta. Adianta me dar um Excel? Não adianta. Eu não vou conseguir fazer nada com ele. Então está uh, mais rápido, está mais intenso, mas é a mesma linha de raciocínio. Quanto mais a gente trabalhar, se preparar para cenários em que nosso raciocínio é exigido, nossa percepção de contexto é exigida, a gente compreender o que está acontecendo com os outros, quando isso é
0: exigido, a gente está em vantagem em relação ao software. Isso é interessante, que já traz uma provocação para nós, né, assim como nós estamos enxergando o que a gente faz hoje, como posso trazer tecnologia, inteligência artificial para me ajudar ali a, a ter mais fluidez no meu trabalho, automatizar um processo, por exemplo, para que sobre tempo, entre aspas, para eu ter um pensamento mais crítico, analítico trazer pra, né, e resolver, trazer as hipóteses ali, resolver algum problema né, de forma mais ágil, né, de forma mais assertiva. E isso perpassa, obviamente, por uma provocação nossa, que muitas das vezes o profissional atrela o seu trabalho ao processo que ele faz. Ou seja, eu estou aqui porque eu faço isso. Então, se eu deixar de fazer isso, meu Jesus, eu vou perder meu emprego. Esse é um ponto também, né, José, assim, de de provocação para todos nós. O quanto nós mesmos. Mais mais do que uma né?
1: provocação, isso é uma realidade, tá? Eu vou vou dar um exemplo bem bem interessante aqui. No ano passado, 2022, em junho, ou seja, não faz um ano ainda a gente está falando de nove meses, existe uma uma, uma feira de treinamento e desenvolvimento, um evento de treinamento e desenvolvimento aqui no Brasil chamado CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. É o maior evento de treinamento e desenvolvimento da América Latina. Quem é que vai lá né, frequentar o evento? Tem uma série de expositores que vão lá com com seus produtos, nós estávamos lá ano passado, Mas quem frequenta esse esse local são diretores de RH, pessoas preocupadas com o treinamento de desenvolvimento das pessoas dentro das empresas. Esse é o grande público do evento. E eu tive a oportunidade de fazer uma uma pequena palestra exatamente sobre inteligência artificial. E uma das provocações que eu levei para essa feira, nove meses, ah, foi dez atividades que seriam substituídas pela inteligência artificial e dez atividades não substituídas pela inteligência artificial, ou pelo menos ainda não substituídas. Mas olha que interessante. Aquelas que são substituídas, isso em junho do ano passado, telemarketing, 99% de probabilidade de ser substituído pela inteligência artificial em muito pouco tempo. E a gente já vê hoje o telemarketing sendo feito por máquinas. Volta e meia a gente recebe uma ligação ou fala com alguém, né, que na verdade é uma máquina. Empregados de contabilidade. 98% 98% de chances de serem substituídos por inteligência artificial. Porque processar, folha de pagamento, DRE, fluxo de caixa, isso é matemática pura. Eu imputo os dados a inteligência faz isso. Profissionais é de remuneração é. e benefícios. Pessoal que está lá trabalhando, né, calculando remuneração, calculando benefício, plano de saúde. Inteligência artificial vai substituir probabilidade 96%. Recepcionistas de empresas, 96% de chances de serem Caraca. substituídos. Exemplo nosso, lá no nosso escritório, a gente não tem uma pessoa na recepção. Nós temos uma área de recepção, temos uma tela e nessa tela a gente anuncia se alguém vai nos visitar, se você for nos visitar lá, Mário. Quando você chegar lá, vai ter lá uma tela com a sua imagem e uma mensagem Olha, dizendo, Mário, seja bem-vindo ao nosso escritório, por favor, aguarde, já já vamos trazer um café.
0: Olha só. Tem alguém
1: lá recebendo você. E é a pessoa que vai conversar com você em algum momento vai passar na recepção né, para te encontrar. Correios, 94% de chance de serem substituídos por inteligência artificial. Entregas vão ser automatizadas. Vendedores de varejo, que é uma massa gigante de profissionais
0: ainda.
1: né? 92% de chance de serem substituídos por inteligência artificial. Detalhe, isso já vem acontecendo. Há alguns anos, e eu sou um pouco mais velho do que a maioria do pessoal que está aqui assistindo, mas alguns de vocês vão lembrar, há mais ou menos 10, 15 anos, Qualquer loja que você entrasse de varejo, você era atendido por alguém. Sim. Hoje, grande parte das lojas é autoatendimento. Você vai lá, pega o que você quer, passa no cash food agora também, da... né? Então, é. dependendo da loja, você nem tem no caixa alguém. Você tem simplesmente que... é. passa lá o produto, paga com cartão e acabou. Né? Então, vai acabar. Revisores de texto.
0: Cara, é. é. para que é. eu preciso de um
1: revisor de texto? É. Eu jogo na inteligência artificial. Uau, é. Especialistas em suporte de computador Aquele pessoal que trabalha na uhum. suporte para o usuário interno Oitador. Grande Santos de ser
0: substituído Olha só, cara
1: Pesquisadores de mercado Inteligência Artificial faz isso Então essas eram as dez profissões Com maior probabilidade de serem substituídas Por Inteligência Artificial Isso há nove meses E naquele mesmo momento uhum. Algumas profissões que em princípio Não seriam substituídas pela Inteligência Artificial Gestores de pessoas, verdade, não tem Sim. motivo para isso. Gestores de vendas, olha que interessante. O cara que está ali na venda de varejo, ele acaba. Mas o cara que faz a gestão de um processo Sim, de vendas, Deus. que pensa em estratégia, que pensa em novos mercados, esse cara continua ali, em princípio, funcionando. É. Gestores de marketing, mesma coisa. Profissionais de relações públicas, lidam com gente.
0: Sim.
1: Pedagogos, Planejadores de eventos, escritores, uma coisa é quem faz revisão, outra coisa é quem escreve, Escreve, né? desenvolvedores de software, cara que desenvolve inteligência artificial inclusive, editores e psicólogos. Só que dessas dez profissões que naquele momento ainda não seriam substituídas, escritores, a gente já está vendo que a inteligência artificial consegue escrever algumas coisas. Gestores de marketing talvez não, mas a operação de marketing, marketing, ela é substituída. A gente já viu inteligência artificial trabalhando, não oficialmente como psicólogo, mas atuando nesse papel de devolver, né, fazer uma devolutiva de pessoas e e conseguir fazer isso bem feito, a ponto das pessoas não distinguirem quem era um psicólogo e quem era a inteligência artificial. Mesma coisa com advogados. Ela passou no teste da OAB lá dos Estados Unidos, o BAR, né, que é o teste da OAB nos Estados Unidos, a inteligência passou, ela foi aprovada, então, em tese, ela é capaz de escrever petições judiciais e e escrever defesas em em, em alguns assuntos jurídicos. Então, tem um monte de coisa acontecendo. Então, como é que a gente se prepara para isso? Olhando para frente. O que que não é mecânico, transacional, repetitivo? E é o que você falou, se eu penso numa profissão, talvez eu seja substituído. Nós temos que encarar o mercado corporativo, o mercado de trabalho da seguinte forma. Nós não somos pagos para trabalhar. Nós somos pagos para resolver problemas e gerar conexão com outras pessoas. Esse tem que ser o foco. A gente já está vendo algumas inteligências artificiais programando outras. Então, inclusive, programadores, aqueles mais transacionais, que simplesmente pegam blocos de código já prontos e vão juntando um no outro, que nem Lego, esses caras vão sumir também. Quem é que vai ficar? O cara que cria a programação, o cara que pensa numa, numa estratégia. Então, quanto mais estratégico, quanto mais relacional, quanto menos repetitivo e transacional, maior a probabilidade da pessoa sobreviver no mercado mas muito aí tem... mas isso não é uma 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 garantia né? e a gente sabe inclusive tem uma tem um filósofo uh, israelense o Yuval Harari ele escreveu alguns livros muito Sim, interessantes muito legal, ele é. escreveu o Sapiens o modelo né? o 21 lições para o século 21 e, e, e ele fala tem uma, uma uma frase dele que ele fala o seguinte e eu, eu tendo a concordar não sei se a data será essa mas eu tendo a concordar que 2050, na visão dele, ou seja, daqui a menos de 30 anos, anos. vários de nós vão estar vivos lá, nesse nesse período, nós teremos o que ele chama de uma geração de inúteis. São pessoas que não vão estar apenas desempregadas, elas serão impossíveis de serem empregadas, porque elas não terão a capacidade de arrumarem Uh, um trabalho para fazer, porque elas não estarão preparadas para esse mundo. Então, não é Sim. que a gente vai só demitir gente e quando a economia melhorar, a gente contrata de é, novo, não. As
0: pessoas não, não se assim, empregáveis, né? Exato, assim.
1: as pessoas não serão empregáveis. Não por uma questão de economia, de falta de vaga no mercado, elas não estarão preparadas para isso. E aí, uh, tem duas uh, saídas para isso, nenhuma delas é muito boa. Uma, uma dessas saídas, que é a, talvez a, a, a menos ruim, né, é uma grande rede de assistencialismo. Ou a gente vai montar uma grande rede de assistencialismo para essas pessoas, para suportar essas pessoas, uh, ou elas vão ficar completamente à margem da sociedade. Elas vão morrer de fome, elas vão assaltar, elas vão matar. Vai ser uma, uma questão de criminalidade uh, gigantesca. O problema é que, e a gente já, já tem vários estudos sobre isso de décadas, Pessoas que passam a vida inteira apenas sendo assistidas por, pelo Estado, por, pelas empresas, seja pelo que for, é o mecanismo que for criado, mas se você não percebe que você produz, se você não percebe que você é útil, você entra em depressão. Então essa rede de assistencialismo ela pode tirar as pessoas da miséria, mas ela Sim, não vai evitar que essas pessoas uh, se suicidem ou entrem em depressão ou fiquem doentes de uma, de uma outra maneira. Então, essa é uma das alternativas, que é a menos pior. A outra Sim. alternativa, que é ainda pior que essa, é algum tipo de desastre global, guerra, catástrofe nuclear, uma pandemia gigantesca, e elimine a população. E a gente vai ter uma população menor. Então, assim, são cenários nada interessantes.
0: E a gente,
1: de uma certa forma, caminha para isso. Ou as pessoas são mais preparadas e isso envolve não só a pessoa, mas envolve questões de Estado, questões corporativas, uma série de coisas, tem que haver incentivo para que isso aconteça, para que as pessoas se preparem mais, estudem mais aquilo que permite gerar mais curiosidade, mais pensamento estratégico, mais pensamento relacional ou a gente em algum momento vai chegar nesse cenário, não sei se é 2050, talvez não seja, mas a gente aponta para isso, a gente aponta
0: esse ponto né? Eu achei espetacular o ponto que você traz, né, Zé? e de fato, né, como essa evolução, ela é um caminho sem volta, né, a tecnologia está aqui, as profissões já estão, né, a gente já está sentindo essa, esse, esse momento no agora, né, a gente está nem falando de futuro aqui, a futuro parte é hoje. De, de futuro é hoje, né, então isso está acontecendo, e o outro lado, que é, além de se trazer esse ponto, tem um lado das organizações também, na sustentabilidade do seu negócio, né, Zé, Sim. assim, como essas organizações também estão preparando a sua sua força de trabalho para isso, nesse letramento digital, né, nessa automação, né, nessa provocação para o profissional, porque, de fato, né, algumas empresas, e já viu várias aí no mercado, estão sendo do dia para a noite, deixando de existir não sendo adquiridas, enfim. A gente tem ser a gente
1: isso, né? né? A, o Blockbuster, é. Que, que é que desaparece é que quando surge a é. Netflix. A Kodak que sumiu por causa do filme digital. Sendo que a Kodak inventou o filme digital. Ela inventou a fotografia digital. É, né? é. E, 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 e não apostou nisso. A gente pode ir mais para trás, lá nos anos 70. A, a, a Apple, quando surgiu, algumas coisas que a Apple lançou no mercado, como, por exemplo, o mouse que foi lançamento um da Apple, o mouse foi um desenvolvimento feito por engenheiros da Xerox. E a Xerox boicotou o produto, porque imagina se a Xerox, que era líder mundial né, em tecnologia, se ela ia lançar um produto que tinha o nome de rato. E o, e o Steve Jobs ele bateu lá na porta da Xerox e ele comprou uma série de patentes a, a preço de banana, marinharia, e aí lançou isso no, no, no mercado. Então, se as empresas não olharem para isso, como a mudança é cada vez mais rápida, claro que elas vão acabar ficando para trás. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que que eu fiz recentemente. Um um dos dos nossos nossos, trabalhos com cliente, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de de gestores, de líderes, né? e eu estava fazendo uma atividade com um cliente nosso, e essa atividade seria uma simulação. Nós íamos juntar lá 30 e poucos gestores de uma sala, era presencial, era um dia inteiro de, de, de trabalho com eles, e uma das atividades é uma simulação de reunião de equipe. Em que a gente coloca, distribui os participantes em grupos. Um desses grupos vai fazer papel de colaboradores do time, né? Então, são os liderados. Um outro grupo faz papel de de líder. E os outros grupos fazem papel de observadores, que vão observar uma simulação e depois né, vão vão dar feedback. E a gente cria um cenário em que cada grupo lá de colaboradores, a gente tem lá cinco, seis personagens. Cada um deles tem um histórico diferente dentro da empresa, cada um deles tem um atingimento de resultados um pouquinho diferente, tem personalidades diferentes, comportamentos diferentes, e dá trabalho escrever isso. Produzir esse, esse, esse caso dá bastante trabalho. E eu resolvi jogar uh, isso no chat GPT. E eu fiz, a, a primeira pergunta para o chat GPT foi a seguinte, olha, uh, você seria capaz de criar cinco personagens com nomes gêneros uh, que trabalhem dentro da mesma área de uma empresa, que é a área X, eu coloquei lá o cargo deles, né, que era o cargo que as, que as pessoas na, na vida real teriam. Mas eu preciso que elas tenham tempos de empresa diferentes, uh, resultados difer- histórico de resultados diferentes e um, uma, uma descrição né, uh, básica diferente. E ele produziu isso em 30 segundos. Aí eu disse assim, seria possível... Uh, criar algumas características comportamentais para essas pessoas e como elas apareceriam numa reunião feita com o time todo e o líder. Ele criou características comportamentais. Aí eu perguntei, e que tipo de conflitos essas pessoas teriam entre si e como isso ia aparecer numa reunião? E ele escreveu esse negócio também. Então, em menos de cinco minutos, eu tinha o rascunho muito bem elaborado, de uma atividade que normalmente eu levaria três horas para elaborar. Claro que em cima desse rascunho eu tive que fazer um pouco de trabalho, mas eu gastei mais uns 20, 25 minutos em cima disso. Então, em meia hora, eu fiz um trabalho que antes eu levava três horas para fazer.
0: Isso é legal, que o grande recado que você traz, né? Como eu estou usando isso é a meu favor, né? E de novo, né? Assim, você, como profissional, como como eu posso usar essa tecnologia, otimizar meu trabalho, né? gerar resultados mais assertivos? Isso é versátil, né? Assim, usar em pouco tempo ali já trazer um, resolver um problema, né uma situação, ou propor ali uma solução ali de forma rápida. Acho que esse também é um bom ponto de provocação. né Enquanto nós também estamos utilizando isso a nosso favor. Tem então, uma galera mas, chegando mas aqui. Mas de novo isso. é
1: o que você falou, né? Eu, eu preciso saber o que eu estou fazendo. É uma isso, ferramenta. É. é uma ferramenta. Né? Eu, isso, a, é. a grande questão da inteligência artificial, nos modelos que ela está hoje, chat GPT, chat Sony, várias claro, outras que existem. Né? Claro, outras então, que a existem, ideia é. aqui não é citar uh, uhum. os nomes. É a habilidade que o ser humano precisa ter é de fazer
0: perguntas. Exato. Fazer Exato. boas
1: perguntas. Que é o pensamento crítico que a gente já trouxe. Exatamente. Aqui, né? Nesse, Exatamente. Exatamente.
0: Né? Não adianta mandar pergunta por si só, que também vai ser, vai ser respondida por si só. Né? Acho que essa característica do ser humano, dessa de ter essas novas ter essas habilidades aguçadas, é que vão fazer diferença daqui para frente. né? E o Tiago até manda uma, uma pergunta para você aqui, José, ele traz. Ó, como você imagina que será o futuro profissional quando houver a reformulação da humanidade, ou seja, com a integração dos dispositivos híbridos robóticos chat GPT, né, biomassa é, a gente, a tem, robótica, tem, a gente fala é. de,
1: bio-gené- de biogenética e, e, é, e, obrigado, e né então, uh, aí tem uma questão uh, uh, muito muito delicada a ser discutida que é a integração uh, de dispositivos artificiais uh, ao ser humano Então A gente já já tem isso. Próteses, por exemplo, né? são são, dispositivos artificiais integrados ao ser humano. Se a gente quiser ir ao pé da letra, o meu óculos é um dispositivo artificial integrado a mim. Só que ele não está implantado. Posso tirar a hora que eu quiser. Próteses eu posso tirar né, e colocar. Mas a gente está falando agora de implantes que vão ficar dentro do corpo do humano. E aí tem toda uma questão de ética que tem que ser discutida e aquela história lá do do ciborgue, né? a figura do ciborgue, ela começa a se tornar uma possibilidade. Isso tem um lado extremamente interessante, que é a questão de você aumentar a expectativa de vida, de você tratar doenças que não não podem ser tratadas de uma outra maneira, mas tem o lado lado negro da força, né? que é a história de eu querer virar um ser humano eterno, eu querer virar deus, né? uh, burlar a morte, e eu começar naquele processo de engenharia genética em que a gente começa a selecionar antes do nascimento quem deve ou quem não deve nascer. Né? Então, ah, eu vou olhar determinado embrião, se tiver tal característica, eu não quero. Então, essa higienização de população uh, passa a ser um risco muito grande. Um outro ponto que tem na pergunta dele é como é que quando a, a, a própria inteligência artificial começa a se reproduzir. né, que é a gestação robótica. Isso já tem. A gente já tem exemplos de inteligência artificial programando novas inteligências artificiais. Então, aquela figura do do Isaac Asimov, né, do eu, robô, isso já é uma realidade, já é possível inteligência artificial criar códigos para programar outras. Então, isso já já acontece e vai entrar na mesma questão ética. Que tipo de programação a gente vai permitir que seja seja feita? Então, isso é é importante lembrar, isso apareceu até uma outra pergunta, né, a questão da da espiritualidade oh. e tal. Uh, a inteligência artificial, pessoal, ela é programada hoje por seres humanos.
0: Ah, sim. Então, Essa aqui, né? Tiagão também. Exato,
1: é exato. Né? Então, uh, ela tem viés. Como qualquer outra programação tem viés. Uma emissora de televisão, ela tem viés. Um artigo que é publicado num, num blog tem viés do autor. Um podcast tem viés. O nosso papo aqui tem um viés. Tudo tem um viés. tá A própria espiritualidade, ela tem viés. Porque se você for trabalhar a espiritualidade, primeiro você pode trabalhar isso dentro ou fora de uma religião. Tem gente que não frequenta nenhum tipo de religião e é altamente espiritualizado. Tem uma conexão com algo mais elevado, que não chama de Deus, chama de alguma outra coisa, e é altamente espiritualizado. Se a gente for entrar na questão das religiões, cada uma tem seu viés. Por que que a minha religião é melhor ou pior do que a sua? Então, tudo tem viés inteligência artificial também tem viés e aí de novo a história do pensamento crítico o nosso trabalho é filtrar aquilo que a inteligência artificial produz com base naquilo que a gente conhece e nós também temos os nossos vieses então eu vou concordar com algumas coisas talvez não concordar com outras então eu não acho que a inteligência artificial ela traga como novidade essa questão do viés, isso já existia a questão é que agora isso pode atingir mais gente de uma única vez a, 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 se a gente pegar, por exemplo, chat GPT, a, aumenta, né, Zé? Exato. Aumenta. A, a programação do chat GPT vai até novembro de 2021, não tem informação uh, depois daquilo, então se você fizer perguntas diretas, por exemplo, quem é o presidente de tal lugar e esse presidente foi eleito depois de novembro de 2021, ela não sabe, mas se você fizer perguntas que, que exijam uma reflexão sobre um determinado assunto, ela vai pegar uma série não, de é. coletâneas de informações lá e produz isso. Até aquela data
0: é. produzir. Então, Legal.
1: depende de quem programa, com certeza.
0: É, de novo, né, fator humano ali também, né, José? E a Regiane manda para gente aqui, ó. Olá, queridos, boa noite, Eu não acredito que irá substituir em tudo, pode ser em partes, porém, que veja cada vez mais tendência de, de ter sim a IA, né, a não substituição 100% da máquina humana. É, é tudo Aí, que ela está fala, né? Exatamente, o... detalhe, já estamos vendo cada vez mais o interesse sim. nesses assuntos, sem sim. dúvida, Jean, obrigado obrigado.
1: Tudo aquilo que é transacional, que é repetitivo, a inteligência artificial, com certeza, não é que vai, já está substituindo, já substituiu em várias várias coisas. Tudo aquilo que é é mais relacional é é mais difícil. A gente tem uma uma questão que é importante, que é o seguinte, pessoal. Ser humano, seja ele quem for, na vida profissional, na vida pessoal, em qualquer estágio que ele esteja da vida, com mais capacidade ou menos capacidade, todo ser humano tem uma característica em comum. O ser humano, ele busca conexão. Nós buscamos nos conectar com outros seres humanos. Isso é biologia pura. Nós somos programados, nosso cérebro é programado para conviver em sociedade, nos relacionarmos com outras pessoas. Em níveis diferentes, cada um escolhe o jeito que vai fazer isso. Mas nós somos programados para conexão. E enquanto a inteligência artificial não conseguir trabalhar essa conexão humana, ela não consegue né, substituir um ser humano. Então tudo aquilo que a gente faz, profissionalmente falando agora, que envolve conexão com pessoas, a gente vai estar na frente da inteligência artificial. E o que é essa conexão? É a velha história de compreender o outro. Como é que o Mário Porto pensa? Como é que o Mário Porto sente? Como é que ele imagina as coisas? Quais são as necessidades que eu percebo no Mário nesse momento? Como ele imagina resolver isso? Se eu tenho a capacidade de compreender o outro, eu estou na frente de qualquer inteligência artificial. E como o Mário, como um ser humano, ele busca conexão, se eu compreender o Mário, eu consigo me conectar com o Mário, eu atendo algo que o Mário busca. E ali do lado tá um robô que não consegue fazer isso.
0: Agora, isso se eu não é...
1: consigo gerar isso, aí fica difícil. É mais do
0: mesmo, né? Tanto é que a gente vê muito forte as comunidades, né? as conexões, as pessoas buscando cada vez mais conectar com outras pessoas para gerar negócio, para gerar novas ideias, para gerar, inclusive, startups que estão em unicórnios, são através disso, né? essas pessoas que se conectam para resolver um problema que, em comum e dá muito certo, né? Acho que esse, esse vai ser o grande ponto daqui para frente, né? Como a gente consegue, inclusive, se conectar com pessoas para gerar negócio, para gerar novas ações, novos projetos, novas soluções e que isso vai fazer diferença. E, obviamente, né, se você utilizar ainda a tecnologia como meio, você escala isso cada vez mais, né? né Inclusive, até o, o Pablo trouxe a gente, né? Que foi aquele ponto que a gente falou, em alguns locais não têm mais atendentes, clientes podem pagar pelas compras sozinho isso me preocupa, né? De certa forma, está evoluindo rápido demais. Aí esse ponto é nem rápido demais, né, Zé? Está assim, é, natural, já né? Assim, as já foi. Já foi, né?
1: Já foi. Já foi. É. Meu condomínio, aqui, eu moro aqui em São Paulo, meu condomínio tem uma loja de conveniência dentro. Condomínio. Lá,
0: é, eu, eu já... desço
1: da, da minha torre, vou ali, caminho no, no, na, na área comum do condomínio, entro na loja na, é na de conveniência, pego é. o que eu quero, tem uma, um leitor de QR Code ali, que eu, eu passo os produtos ali na, no, no leitor, eu, é. dá o total, põe meu cartão de crédito na, na maquininha, embalo o que eu quero e vou embora. Simples assim. Simples assim. Então, é preocupante, se a gente for olhar o lado de que isso desemprega pessoas, é preocupante, é aquilo que a gente estava falando, a gente vai ter uma geração de inúteis em algum momento, né? inúteis no sentido que não conseguem ser empregáveis. Então, isso pode ser preocupante. Mas, por outro lado, é uma comodidade, uma facilidade. Então, a tecnologia, ela não é nem boa nem ruim. É o uso que a gente faz dela que pode ser um pouco mais interessante ou menos interessante. Mas, sim, ela é uma concorrente do ser humano que não está preparado para atividades mais relacionais ou mais estratégicas. Quem trabalha só naquela coisa mais
0: repetitiva não, não tem muito jeito. Não tem jeito. Eu queria até trazer para vocês, como é que você vê o outro lado da moeda também. O que a inteligência artificial gera de novas oportunidades, para novos empregos, uhum. novas profissões também, que é o outro lado do que a gente está falando assim. Também vai gerar novas profissões. Já estão gerando outras profissões ainda mais de TI, né? Que agora surgem um uma nomenclatura nova, uma atividade nova em função dessas novas tecnologias. Como é que você Exato. vê esse ponto também? Ah,
1: eu, eu, quando eu começo a ter mais facilidade para uh, coletar dados, a analisar dados, né, uh, e não analisar necessariamente, mas coletar, tabular os dados, quando eu consigo uh, trabalhar as, as tarefas repetitivas de um jeito mais automático, eu libero pessoas para pensarem mais. E aí tudo aquilo que envolve análise, tudo aquilo que envolve uh, pegar essa grande fonte de dados e fazer um, um, uma, uma tradução disso para a relação uh, humana, a relação com o mercado, uh, pensar em tendências, trabalhar a criação de novas coisas, claro que isso facilita. Então a gente tem profissões que a gente não sabe dizer o nome hoje que vão ser criadas daqui a pouquinho. Né, programador de inteligência artificial, vai saber né, se vai ser esse o nome. Hoje é só um cara que é um desenvolvedor de código, mas será que não vai ter alguma coisa mais adiante? Será que não vai ter alguém que vai ser professor de inteligência artificial para que elas possam trabalhar com mais efetividade, conhecimentos que, de repente, estão espalhados pelo mundo e não são necessariamente validados? Então, curadoria, eu posso fazer curadoria de inteligência artificial, assim como eu faço curadoria de coisas que estão no Google, a gente tem que fazer curadoria, assim, não, pode, não pode acreditar em tudo que você lê no Google né? então, uh, será que eu não vou ter levando agora para um lado mais da, 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 da biorobótica será que eu não vou ter pessoas que vão operar equipamentos, instrumentos que nem existem hoje, vão ser especialistas em, sei eu, microcirurgias que hoje não, não, não se faz não dá para saber, mas sim né? a, a, a grande questão é que quando você pensa nessa substituição uh, a gente substitui muito mais gente que era transacional e braçal, por algumas pessoas que trabalham de, uma, de um jeito mais relacional, mais estratégico, mais inteligente, né? mais uh, inovador. Então, uh, o saldo ele não é um saldo tão positivo. Por isso que tem aquela história né, do, do, da gente daqui a algum tempo talvez ter uma geração de pessoas que não consegue
0: se encaixar. É, e isso é um ponto legal, porque. É, esse, esse outro lado da moeda é que a gente precisa ficar, que a gente está trazendo o recado aqui de ficar antenado, né? Olhar para essa tendência, até um ponto que o Tiago traz, né? Que é um pouco da, da, da especificidade aí do, do, do José, né? Que é por isso que precisamos correr atrás do tema educação e treinamento das novas gerações, é porque já estamos atrasados e perdendo essa corrida, né? dizer assim, como também entra forte a parte de letra, letramento digital e educação, né? Que é um e, pouco e, e atrapalha,
1: que eu, que eu, a, a, o estado de Nova York lá nos Estados Unidos, eles baniram né, o chat GPT da, da, das escolas. Eu acho isso uma grande bobagem, eu acho uma tremenda bobagem, porque tem, tem muitos professores e, e a gente faz treinamento uh, uh, corporativo, né, a gente tem turmas e turmas e turmas de treinamento corporativo, e uma das provocações que a gente sempre fala é a seguinte, será que o conteúdo morreu? Né? Se você é um professor, um treinador, um mentor de alguém, e o teu negócio é simplesmente repetir conteúdo, você está fora, acabou, porque isso é, isso é transacional. Isso tá no, já estava no Google, não precisa nem do chat GPT para isso. Né? Já estava no Google antes, o conteúdo está lá disponível. Ah, então eu vou proibir o cara de ter o um celular na sala. De... Poxa, se eu sou um professor, por exemplo, de uma escola lá nos Estados Unidos, e, e, e tenho chat GPT, eu tenho alunos querendo usar, eu vou fazer, por exemplo, grupos de estudo dentro da sala, vou criar uma dinâmica dentro da sala de aula. E eu vou dizer o seguinte, olha, grupo 1, um, grupo 2, grupo 3, grupo 4, uh, eu quero que vocês dissertem uh, a respeito de tal tema, e depois a gente vai compartilhar aqui no grande grupo. Inclusive, pessoal, perguntem para o chat GPT o que, que ele acha a respeito disso. E aí as pessoas vão debater no grupo, vão perguntar para o chat GPT, vão pegar aquela informação e eu vou trazer para o grande grupo perguntar. E aí, o chat GPT falou tal coisa, você concorda? Você discorda? Elabora em cima. Cara, proibir não resolve. Proibir não resolve. A gente tem que se adaptar. Agora, puxa, eu sou um professor, eu tenho meu conteúdo prontinho, faz 30 anos que eu dou a mesma aula. Acabou, cara. Acabou, não tem jeito. Não tem jeito.
0: Assim, de novo, né? Se reinventar, né? É o ponto que a gente está trazendo aqui de provocação para a galera, né? Você precisa se reinventar. Não dá para fazer mais do mesmo. Né? Mais do mesmo vai ser automatizado vai vir uma inteligência que vai fazer para você. E, e isso, de novo, né? A grande provocação da gente ter esse mindset ágil né, momento de crescimento esse, essa abertura é. ao novo para que a gente tenha repertório né, ontem inclusive a gente falando sobre isso repertório de habilidades né, para que você consiga se virar né, vamos entre, entre aspas, se virar nesse contexto né, se modificar uma, uma coisa que eu, contexto, que eu aprendi
1: né? ao, longo da, ao longo da vida é, eu, eu tô com, com quase 54 anos de idade eu tô nesse mercado já há mais de 30 a gente pode gostar ou não de tecnologia é um direito é. seu você pode Sim. gostar ou não de redes sociais é um direito seu. Você pode gostar ou não do Wikipedia, é um direito seu. Você pode gostar ou não de inteligência artificial, é um direito seu. Mas não adianta brigar contra. Não adianta brigar contra. Porque você vai perder. Então, procure entender como é que você pode usar seu favor. Gostando ou não, é uma realidade. Você não vai conseguir escapar disso.
0: Sendo boas reflexões aqui do Zé Aquino, reflexões, pô, falei que esse tema era super importante, ele gera provocações, gera insights, zero, gera reflexões, que são importantes, são necessárias, e que ajudam muitas pessoas que passam por aqui no nosso canal, que estão aqui ao vivo com a gente, inclusive. E a Regiane manda para a gente aqui também, ela manda, eu sou professor, descobri uma, minhas pesquisas, né, que todos podemos aprender com ela também. Friso, não sou da área de... de TI, né? Sou da digestão, a digestão e gosto muito da tecnologia, que legal. E ela fala, a pesquisa dela surgiu na pandemia devido à necessidade de preparar aulas mais não Olha que legal, né?
1: É isso aí. A gente fala muito, da, da a gente, uh, estuda muitas tendências do treinamento e desenvolvimento, a gente trabalha com isso, né? Para o futuro. Futuro, de novo, é hoje, né? Futuro já é. E quando a gente olha para essas tendências, a gente tem lá, por exemplo, né, alguns termos que se usa muito hoje, né? Uh... Life-wide learning. Lifelong learning. Que é estudar a vida inteira. Que é estudar coisas diferentes. Lifel. Que é o learning the flow of work. Aprender enquanto eu trabalho. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando nós dois hoje aqui. Eu e você estamos trabalhando. Isso aqui para nós é trabalho. né? A gente está aprendendo alguma coisa. Então, aprender enquanto a gente trabalha. Microlearning. Que são pílulas de conhecimento. Por exemplo, como é que eu transformo agora conteúdos que eram... Uh, num mundo presencial, que levavam horas, o cara sentava lá numa cadeira quatro horas para me assistir, como é que eu transformo isso em vídeos de menos de um minuto, porque senão eu não tenho mais atenção do cara? Porque o grande desafio do, do, do ensino é atenção e engajamento. E se eu não criar novos formatos, não colocar o aluno, o participante, como centro de toda a atenção, não pensar em como é que eu posso criar coisas importantes pro participante, eu não vou conseguir sobreviver, porque não é o conteúdo. O conteúdo está no Google, o conteúdo está no chat GPT, o conteúdo está em tudo que é lugar. Há muito tempo o conteúdo está disponível em tudo que é lugar. Como é que eu crio dinâmicas, participação, uh, desafios que levem o outro a perceber que ele está evoluindo, que ele está aprendendo? A questão de ser um aprendizado prático, não adianta eu querer falar três horas sobre um assunto que eu posso entregar em cinco minutos, mas é exatamente na veia, no alvo, no centro do alvo, que é aquilo que ele quer naquele momento. Então, não dá mais para ficar naquela, naquela metodologia antiga. É muito diferente, é cada vez mais rápido. você trabalhar isso, não tem jeito.
0: Sim, de novo, né? Assim, novas formas de trabalho num contexto totalmente diferente, né? Assim e esse ponto é legal, né? Como a gente entende também o lado que é o ponto aqui da inteligência artificial, mas fazendo para o lado humano, como como a nova geração está mudando, né? Como eu atendo essa nova geração? O que eu faço hoje e de uma forma eu preciso me adaptar para atender melhor, né? Na fluidez de um conteúdo, na fluidez de um trabalho. Todo mundo quer facilidade. Né? É, inerente, é inerente ao ser humano. Né? Natural, nós queremos... Se eu né? tenho
1: um caminho mais fácil, porque eu vou ficar um caminho mais por difícil? Que
0: é o... Né? Mais difícil né? então, o mais é... fácil
1: não sempre é o mais adequado para mim. Então, cabe a quem forma pessoas uh, construir caminhos interessantes, jornadas interessantes, que as pessoas vão optar por aquela jornada, mas que tenham profundidade suficiente para realmente fazer as pessoas evoluírem. Então, é uma, é uma quebra de paradigma, eu tenho que ser mais ágil, uh, com talvez menos interação uh, de longo tempo, e ao mesmo tempo mais impacto, mais engajamento, esse é o, esse é o grande desafio. É, como você
0: cria esses, esses ambientes, né, né assim, que é super que é o caminho, né, essa nova geração que está chegando, é uma geração já touch, né, que... Né, se prender um minuto ali, como você bem disse, é milagre, né? Ela quer rápido, dias, fluidez. se e tem um impedimento, exemplo, nossa, ela está pensando ali como é que vai resolver, né, Zé? Não é? A gente, é um outro, a gente fez
1: uma um, 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 fez um evento, faz, faz umas três semanas, mais ou menos, a gente fez um evento falando exatamente sobre tendências e desafios do treinamento e desenvolvimento para 2023. Sim. Foi ao vivo, né? a gente teve lá mais de mil Legal. pessoas conectadas, e a gente, antes do evento, a gente gravou uma experiência que a gente fez, e durante o evento, ao vivo, nós colocamos essa gravação no, no, no ar, na transmissão. Ela leva menos de cinco minutos. O que, que nós fizemos? Nós pegamos uma inteligência artificial e aí nós pedimos para essa inteligência artificial criar um texto né, que, que fosse base de um workshop sobre diversidade. Por que, que a diversidade é importante nas empresas? E a inteligência criou, em dois minutos ela criou né, esse material de por que, que a diversidade é importante dentro das empresas e como lidar com a diversidade. Nós pegamos esse texto, fomos para uma outra inteligência artificial que cria avatares e imagens, e nós criamos um avatar. Isso tudo foi filmado. A gente foi filmando né? e depois passamos esse vídeo. E a gente não cortou, a gente só foi filmando sem cortar. Entramos na outra inteligência artificial, criamos um avatar, que era uma figura, por acaso, feminina, com um determinado rosto, cabelo e tal. E esse avatar ele recebeu o texto criado pela inteligência Oficial e esse avatar se transforma num vídeo e ele fala aquele texto. Isso tudo levou menos de cinco minutos. Então, em menos de cinco minutos, eu criei um pequeno workshop sobre diversidade, a importância da diversidade nas empresas, ministrado por um avatar em vídeo. Agora, se eu consigo fazer isso em cinco minutos... Imagina aquele cara que quer ser professor, treinador, gestor de pessoas e, e ele quer repetir a mesma coisa. Que ele...
0: é assim.
1: Não dá, cara. Não dá. A gente já está imaginando como é que a gente pode agora ter um exército de avatares para que a gente possa modificar a capacidade isso, de atendimento. De é... É, agora, quem vai criar isso tudo, quem vai gerenciar isso tudo é um ser humano mas tem que tá, é, estar né, pensando isso, né? na frente, tem que tá, estar tá correndo é. atrás. Tá correndo atrás. Eu costumo dizer que o profissional do futuro, é. Né, é uma, isso é uma frase nossa lá na empresa, uh, ele tem que ser ao mesmo tempo high-tech, é um cara que conhece tecnologia. Eu não preciso ser um programador, pessoal, eu não preciso desenvolver a tecnologia, mas tem tenho que saber usar bem a tecnologia, eu não posso fugir disso. Né? Então, eu tenho que ser high-tech,
0: uh-huh.
1: tá? mas para eu sobreviver no mercado, eu tenho que ser high-tech. E high é. touch é a história do
0: toque, é, é, é a conexão com o outro. Entender ser do negócio, né? entender do seu negócio também. né? Quanto Mas mais é.
1: tecnologia, mais eu preciso conseguir me conectar com as pessoas. É. É,
0: vez, então, high é. tech
1: e high touch, esse é, o, esse é o profissional do futuro. Um cara que é capaz de gerar conexão e usar a tecnologia a seu favor.
0: Não Nossa, adianta
1: fugir, sim. não adianta brigar, é. não adianta continuar é. fazendo a mesma Relutar, coisa. Relutar, né? é. Você vai ficar para trás.
0: É. Vai ficar para trás. É. Caraca, assim, sensacional, Zé. Assim, incrível o bate-papo com você. Eu tô super mega empolgado, feliz aqui com tanto conteúdo que você compartilhou. aqui, Achei sensacional fechar esse, esse bloco do nosso bate-papo aqui com esse aqui que é o um profissional do futuro. Eu super concordo, colaboro muito com as suas falas. E que bom que a gente teve a oportunidade de receber você aqui e transmitir toda essa reflexão, todo esse conteúdo de altíssima qualidade para toda a audiência, nós. Obviamente também agradecer toda a audiência que está aqui ao é vivo, que participou né? muito bacana aqui. Vocês trouxeram vários insights super importantes que colaboraram aqui com o conteúdo do Zé também. Mas estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, Zé. Assim, foi rápido, foi fluido, né? Foi rádio. Né? Passou rápido, mas foi muito gostoso. Ficaria aqui horas e horas trocando uma ideia contigo. Nossa audiência também, sem dúvida. A Regina já mandou ali sensacional. Obrigado. Regênia, volte sempre aqui o canal. E muito obrigado por participar conosco mas Zé, quero passar a palavra para você agora se você quiser deixar mais um recado, onde as pessoas se conectam contigo também, conhecem mais profundamente o seu trabalho, a palavra é sua e mais uma vez, muitíssimo obrigado e gratidão por ter participado aqui do canal, viu?
1: Mário, obrigado pelo, pelo convite, foi, foi um prazer participar aqui com, com vocês vocês podem me encontrar nas redes sociais como José Aquino né então lá no LinkedIn vocês vão, vão me encontrar eu tô no Instagram também como, como Zé Aquino, tudo junto, né? sem acento Facebook, José Aquino, vocês me acham também, e tem o site da empresa, que é bravend.com.br, né? Então, Bravend, demudo no final.com.br. Nós trabalhamos com educação corporativa, consultoria empresarial, e a gente trabalha com toda essa produção de conteúdos assíncronos, né, para o dia a dia. E vai ser um prazer né, conversar com vocês. O, o Thiago até colocou aqui, né? Me ensina a fazer esse workshop, não tem problema, cara. É só contratar <risos> a gente que a gente, a gente mostra Ai, como, é que, como é que funciona. Mas eu queria deixar uma pergunta, como um recado final, uma Boa. pergunta provocativa. E, e o, o Einstein ele dizia o seguinte: algumas perguntas são tão importantes que não merecem ser respondidas rapidamente. E essa pergunta que eu quero deixar aqui para a gente encerrar esse bate-papo, eu quero que vocês respondam para vocês mesmos, mas não não rapidamente. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Imagina que você teve a capacidade de viajar Três anos para o futuro. Você viajou para 9 de março de 2026. Passou um tempinho lá e agora você voltou para o dia de hoje. A pergunta é a seguinte. O que que o seu eu do futuro diria para você fazer hoje? Pensem nisso. Mário, obrigado pelo convite, foi um prazer. Oh, é Boa, sensacional. Noite. Boa noite pra você, foi muito, muito, muito bacana.
0: Ai, que bom, feliz demais. Obrigado, gente, um beijo no coração e até a próxima. Deixa fiquei refletindo na pergunta do José Valeu, gente, um grande abraço. Tchau, tchau.